0: 关注科技圈的朋友可能都知道，历经23天太空之旅的嫦娥五号，终于在12月17号凌晨抵达了地球，并且呢于当天晚上回到了它最初的诞生地——航天科技集团五院。当然，这一次嫦娥五号并不是打着空手回来的，还带回了意义重大的土特产——月球土壤。
1: 没错，在昨天的一大早，嫦娥五号所采集到的部分月球样品开始正式的交接，而此次月球样本重达一千七百三十一克。那么月壤到底长什么样啊、呃？月壤接下来会怎么使用呢？我们来听央广记者从现场发回的报道。十二月十七号晚，嫦娥五号返回器回到了诞生地——中国航天科技集团五院。探测器系统代表，嫦娥五号探测器采样封装分系统主任设计师邓香金。嫦娥五号探测器系统对密封功能装置及其样品状态保护完好，密封功能装置处于正常工作状态，返回地球的月球样品处于完好的真空保护状态，探月三期采样返回任务圆满成功。谢谢各位。十九号上午，国家航天局在京举行探月工程嫦娥五号任务月球样品交接仪式，与部分参研参试单位一道，共同见证样品移交至任务地面应用系统，标志着嫦娥五号任务由工程实施阶段正式转入科学研究的新阶段，为我国首次地外天体样品储存、分析和研究工作拉开序幕。国家航天局局长、探月工程总指挥张克俭，嫦娥五号任务极其复杂。飞行过程环环相扣，在二十三天的时间里，完成了一次对接、六次分离、两种方式采样、五次样品转移、十一个飞行阶段，其技术难度之大，在我国航天史上前所未有。今天我们在这里举行月球样品交接仪式，也标志着嫦娥五号任务从工程实施转入了科学研究的新阶段。在交接仪式活动现场，国家航天局局长、探月工程总指挥张克俭向中国科学院院长侯建国移交了嫦娥五号样品容器，交接了样品证书。经初步测量，嫦娥五号任务采集月球样品约一千七百三十一克。在样品安全运输至月球样品实验室后，地面应用系统的科研人员将按计划进行月球样品的储存、制备和处理，启动科研工作。现场出席交接仪式的中国地质大学武汉地球科学院行星科学研究所教授肖龙感慨：“能够见证月球样本的交接，他既感到荣幸，也倍感压力。对于月球样本的研究，他有两方面的
0: 期待。”呃，最主要的呢，可能是两点，因为选的这个周期跟以往的不一样，就是这个地方呢，火山也可能是最年轻的，可能只十几亿年，这些确定它的年龄非常重要，所以我们要确认这个地方是不是有年轻的火山活动月球的。然后，如果能够确认以后呢，我们要对这个月球定年的这个方法要进行这个校正，就是月球表面确定它年代这个这个方法，国际上通用这个方法要，要要这个原理要进行一个校正，这样一个工作。
1: 月球究竟是如何形成的？地月同源说能否得到证实或者证伪？肖龙教授表示，未来对于月球样本的研究，或许能够给出重要参考
0: 。某种程度上是可以，因为根据月球形成的理论，就是在地球最早期的时候，一个火星大小的天体撞碎了地球的一部分，包括原来撞击它的天体，然后最后聚集这碎片聚集形成了月球，也就是月球里面含有地球的一些组分，它有个混合的一个东西，但比例我们现在不清楚有多少是月球和地球的。那我们可以通过。研究月球里面样品里面记录的一些带有地球的岩石的一些基因，来分析这种模型是不是对。然后，如果是一种混合，它多少比例的混合，这个里面有一系列的工作值得去做。
1: 据了解，国家航天局后续将公开发布《嫦娥五号任务月球样品管理办法》和相关管理政策，组织样品管理工作，协调推进样品科学研究。鼓励国内外更多科学家参与，力争获得更多科学成果，同时开展任务相关公众科普和文化交流。国家航天局探月工程三期
0: 总设计师胡浩：科学家们对我们这个获取这个月壤了，已经有了很久的期待，提出了很多很好的想法。我们下面呢，这个专门有一个专家委员会来组织，看有哪些好的项目进行遴选，拿出就是大家更关注的、更好的一些项目。作为优先发展和优先研究的对象，我也希望啊，从我们获取的月壤当中，能够获取更多的科学上的新的认识和新的发现。这个对我们工程应该说也是有很
1: 重要促进作用的。嗯，我们知道，嫦娥五号既是收官之作，它更是奠基之作。那希望中国的航天工程能够越走越远，越走越好。